0: 欢迎收听《人生不能没故事》，现在到了酷科技小百科的单元，我们来讲降落伞。15世纪文艺复兴的时期，就有人提出了降落伞的概念，不过当时就想想嘛，觉得它应该会掉下来比较慢一点，没有真的去实践。到了18世纪，法国的科学家路易斯实现这个梦想。他主修物理和化学，熟悉制造火药的理论、哦、他有一天、啊、看到有一个平衡科技的表演者，就是那种走钢索的，用阳伞作为帮助身体平衡的工具。于是他就想说，是不是改造一下呢？那万一在高楼遇到火灾呀、啊，就可以派上用场当逃生的设备啊！我相信呢，十八世纪楼也不会有多高啊，所以，哎，这想法应该可行啊、哦。于是呢，他就拿着两把改良的阳伞从大树上跳下来，结果就摔了一跤，还好呢，没摔死。摔伤的他没有放弃，后来用木头当做支架，跟这个四点二公尺长的帆布缝制了一个降落的装置。在一七八三年呢，他就在围观群众的呼声中，因为我们大家都喜欢看到别人在做非常危险的事情，从某个天文台掉下来，成功的着地，毫发无伤。于是呢。他就成了现代降落伞的先驱。不过到这里好像不太科技，对不对？哦，那么围观的群众之中呢，有对这个孟格飞兄弟专心研究如何以气球在空中飞行，他们受到呢将这个。纸纸屑丢进火炉，纸屑会不断上升的现象启发，于是就有热热气球。因为热是不是可以使一个比较轻的东西往上升，对不对？所以围观群众啊、哦，从里面得到启示也是很重要的。当然后来经过不断的改良啊、呃，有绳索和帆布制造降落伞，再结合热气球尝试。高空跳伞，一七九七年离这个不太科学的帆布跟木架降落伞才十几年呢、哦，就有人从一千公尺的空中一跃而下，他成功了。好，这个一千公尺，我想当时应该不是飞机了、嗯，应该是呃某个山头吧。好，以上的内容是不是很有趣呢？它截取自《小牛顿》。改变历史的大发明，那全套八册适合九到十五岁哦，其实大人看也还蛮有趣的。优惠价是非常非常的便宜，只要一千五百多。然后如果你买两套的话，大概一本书现在一百多，但不太可能的事情，而且还是彩色的、哦，这就是套书的大量印刷所能得到的优惠。还有漫画成语可以选购，那就麻烦你看一下资讯栏的连接。这就是小牛顿的推出的丛书。铁马气吞万里如虎，长河落日浮萍英雄无数。你用剑定乾坤，我用笔写情史。千年一叹，谁赢谁输？哎，我们要来谈谈一辈子努力的在帮秦王嬴政的李斯。秦王嬴政继位的前九年都是吕不韦在主政，但是在十二年，吕不韦就被迫自杀了。那谁在帮他呢？答案就是李斯。李斯每次在连续剧中都被演成了一个艰险小人。到底他是什么样的人呢？当然，你也不能说这个人很仁厚。《史记》里面说，李斯在完全没有功名的时候。他本来就是一个小吏，这个吏可不是官哦，这个吏就是小小的行政人员。以前的官呢、啊，想要把这个小吏啊打来杀去，都是蛮自由的。有一次，他在上厕所的时候，就看到厕所里的小老鼠们吃得很差，一看到人呐、啊、跟狗啊，就吓得赶快逃走，因为他们只能吃粪嘛，在厕所里。后来他又到官府的粮仓里面。看到仓里面的老鼠，哇，住在豪华的房子，通常也没有人来，因为官府的粮仓都锁得紧紧的。他吃得好，住得好，于是李斯就感慨说：“一个人能不能成就一番大事业？嗯，老鼠就是个好例子。关键在于他在哪里，他<笑>把自己放在哪里。”这个文言文叫做“人之贤不孝，譬如鼠宜在所自处而这就是李斯非常有名的哈。如果你要像老鼠一样，重点在于地点，地点，地点，你要选在哪里待着。这个故事可以显现出李斯的性格，但是不是真的哈，我也不是真的很确定，因为。很多人呢、哦，他的小时候的故事是后来的人帮他编的，或者是民间的传说。由于这些老鼠，使李斯不再甘愿当一个小吏，他想要闯出事业，于是他就到齐国去求学，拜谁当老师呢？荀子。哎，荀子，你真的不要误会，他是法家哦，他是当时著名的儒学大师。他在宣扬孔子的学说，可是因为他处的时代跟孔子已经有一段距离了，这时候真是乱七八糟。所以，他从当时的情势出发，对孔子的儒学进行改造。他的思想，后来的人认为是法家的开端，所以法家还是从儒家来的。他主要研究怎么样治理国家，也就是如何建立。帝王之术的威信，当然，当时应该没有教师节了。李斯对他老师也没好到哪儿去。李斯学成之后，在想：我应该到哪个国家才能闯出一番事业呢？哎呀，分析来分析去，发现啊，最有出息的是谁？还是秦国人，而且秦王年轻啊，楚王昏庸啊。所以他两个这个比较了一下啊，他想，嗯，我还是到秦国去好了，那里啊还是在招贤人的，所以他就到了秦国。他刚到秦国的时候，嬴政还年纪很小啊，没有接管了政权，于是呢，他就投奔吕不韦，当吕不韦的门客。这时候吕不韦是相国，地位如日中天。李斯是一个有才干的人，很快就被吕不韦重用，因而慢慢的他得到了接触秦王嬴政的机会。有一次，他就对这位嬴政说：“嗯，凡是成就事业的人，最重要的是什么呢？叫做要抓住时机呀、啊。从秦孝公以来啊，周天子的力量一天一天衰弱。”各诸侯国之间连年战争，秦国这才强大起来。那么你一定要抓住时机，好好的统一天下，这是最好时机。嬴政非常欣赏他，虽然他当时年纪还挺小的，就把他提拔为长史。第二次又看到秦王嬴政的时候，他又不忘啊，跟他叨叨念说：“秦国对六国的统一战争要两手并用，怎么解决呢？”一边是用军事嘛，用硬的；另外一边呢、啊，要用软的，用金钱去收买、离间六国的关系，还有这六国中、哦、他们本国里的君臣关系。这个策略好像大家常用哈、哦，某一些强权的国家就是这样啊，动不动来把你秀秀姐，然后呢又拿东西来给你打一打。所以这招李斯很早就想到了。嬴政采纳了他的意见，而且很有用，所以他后来呢就变成客卿。客卿已经是非本国人在秦可以担任的最高级的顾问了。李斯正想要大展宏图的时候，遇到了一件事，这就是很有名的《谏逐客书》。秦王政十年，这时候吕不韦已经被免职了。这秦始皇其实也是个冲动的人，他的魄力跟他的冲动其实也是同一件事。他突然下命令要驱逐所有的六国的人，也就是你不是本国人哦，请你给我滚！哎，这个逐客令是为什么要这样下呢？答案就是很早就被灭掉那个韩国，不过这时候啊，他还好好的。韩国啊，它的位置从当时的地理看来。如果秦要往东扩张，他就站在第一道防线上。第一道防线听起来就是个倒霉鬼啊，你要去当炮灰的。尤其秦国当时很强，那么韩国不断的受到秦国的蚕食鲸吞，它的国土面积已经非常缩水，而且基本上也没有出现一个有为的君主，所以不断的削弱之中他们在绝境里竟然想到了一个非常有趣的消灭秦国国力的方法，是什么呢？就是让他把钱用掉，大搞农田水利建设。我们不能用现在去看古代啊，你要去看那是战国的后期，从这个考古挖出来的生产工具还是很简陋，而且啊，只要有一个洪水，大家就很惨。只要发生旱灾，大家也没得吃。整修大型水利工程是必须的，可是它要耗费大量的人力、物力、财力。韩国这时候就觉得，那我跟你打打不赢嘛，那我就请你做一件要浪费民脂民膏的傻事，这样你可能就会拖延一下，没有什么力气来打我，没有空来打我巴掌了。于是他们派出一个间谍，这个间谍呢叫做郑国，他姓郑明国，所以跟郑国本身没关系，这是他的名字。郑国是一个非常高明的水利专家，他很会画施工图，而且呢，他来说服秦国说，如果你们想要好好的种田，因为如果把河渠修好的话，那么灌溉就没有问题了，也不会泛滥了。这是一件非常伟大的事情，你一定要做。秦王嬴政他拍板，他同意修建这条三百多里的水渠。这条水渠哦，就是从西向东横跨渭北高原，修好的话可以灌溉关中好几百亩的土地哦。而且这个河流含有大量的泥沙，因为它从高原这样冲下来嘛。他可以把那些有些土地没有用，太多盐了。如果有了这个郑国渠啊，以前不叫郑国渠，他就是要修一个水利工程的话，可能这些不毛之地就会变成很好的田。秦国开始修足的时候啊，就大家全民总动员呢，一起来帮忙的时候，发生了一件事，也就是郑国的间谍身份。罪证确凿，铺路了。秦王本来就要把郑国抓起来杀他，但郑国，你看他还是很忠于他的功臣哦。他说：“对呀、啊，我本来是为了做韩国的间谍来的。可是你要想想，这一个水利工程修好之后，到底对谁有用呢？当然是对你啊。所以他也真会说话。秦王政也不是完全不能听别人的话。事实上的确，这个东西。”把这个关中变成了肥沃的土地啊，而且没有什么旱灾啊，或者是泛滥，这对秦国非常好。所以秦王政还是有听，觉得这话很有道理，于是呢，还是让他当总工程师，把这件事做完。但是这个间谍案却引发了轩然大波，为什么呢？因为他发现可能我们这里有间谍啊。郑国是有用的，但其他搞不好也有六国派来的，对不对？而且呢，当时秦也有贵族他们想要恢复特权，也就想办法在国王的耳朵旁边一直在讲说这个外国人是间谍，很惨不好，所以把这个各国人都全部驱逐出境，这样才是对的。于是秦王嬴政就非常的快速的。发了一个逐客令，就你们都给我滚！啊、嗯，可是呢，其实当时啊，这个吕不韦他也不是秦国人嘛，所以这跟对于吕不韦啊的迁怒也的确是有关系。可是李斯不甘愿，李斯才刚刚当上客卿，官挺高的，他来到的秦国，他本来是楚国人，就是为了要。攀上青云梯啊，他心里最想当的应该就是宰相。于是他就写了历史上很著名的建書《建筑客书》。《建筑客书》写的是什么呢？他写的是哦，一这些外国来的人对你是有功劳的。现在，请你不要用啊、呃、某些国家观念说，哎、欸，这些人怎么都没有效忠自己的国家，可是都跑来别的国家呢？因为他们是平民啊。我觉得在战国时代，平民有国家观念，那真是太难得了。真正的管辖者在名义上还是周天子，这个战国只是有一些军阀具有某一些土地，你可以把它视为是比较伟大的军阀，如此而已。李斯就跟秦王嬴政在这封《建筑客书》里面说，这些外国人对秦是有很有功劳的。从以前讲的，你们的祖先秦穆公用百里奚用简叔有没有？从春秋时候开始啊，还有到了这个战国啊，有没有用章仪啊、用饭局，这都是一直在帮你们的。如果没有这些人的话，怎么会有这么伟大的秦国的君王出现呢？这是一个必须承认的历史事实。逐客令想要把那些其他国家来。秦国工作的人赶走，但是事实上，之前他的祖先们所用的，只要让国家好的，全部都是六国来的人啊。再下来，他说的是逐客是不对的。你那么喜欢六国的宝物，像和氏璧啊，点点点啊，这都不是秦国出产的，你都觉得他们很棒，那为什么人你觉得不棒呢？对于六国的美女哦，哇，那个秦王的妃子里面各国的都有啊，你都不分国籍照单全收，为什么对人才是个例外呢？这听起来也很有很有道理。那当然啦、啊，这些逐客的确是不应该被赶走的，因为他们是来帮你的，也很少像吕不韦这样弄到说他的势力啊、哦、可以功高震主，所以后来呢？秦王嬴政就收回了他的逐客令，于是李斯也真的在秦国的政坛上就步步高升了。李斯开始担任廷尉的职位，他想要做的第一件事叫做什么呢？叫攻打韩国。也有一些史料在记载，秦国攻打韩国是因为秦王嬴政想要得到韩非，韩非是韩国的贵族。他写过《韩非子》，那《韩非子》一般被归类就是在法家了。听说啊，韩非跟李斯是同学，都跟着荀子在学习。韩非他本人呢、啊，很会写文章，但为人口疾。我们习惯讲口疾，对不对？但是我知道大陆习惯讲口吃啊。<笑>那么李斯。自认不如韩非，你有没有觉得这个很像什么样的故事啊？很像孙膑跟庞涓的故事。李斯觉得我比韩非差，韩非的地位跟李斯不一样。李斯就算个平民嘛、啊，小吏嘛，可是韩非是韩国国君的儿子之一，但是韩非很为难呢、啊，因为他又不是继承人呢、啊。真正的握有韩国政权的人，其实完全不想理他怎么说，所以他就一直在那里写写写，因为他讲也不是很会讲嘛，口急嘛。写了很多文章，传到秦国之后，秦王非常欣赏韩非的才华，说：“哎呀，我要是见到此人呢、啊，能够跟他交朋友，就死而无憾。”其实我真的觉得这句话说得很严重、啊，不管他去攻打韩国是不是要。要见到韩非这个人，可是无论如何在秦王政十四年，秦国攻韩，韩王不得不启用韩非，因为秦王可能想见他嘛，就派他出使秦国。秦王果然很喜欢韩非，但是有一段期间之内并没有决定要重用他。而韩非出使秦国的目的，其实很明显，就是要让自己的国家。可以存续下去，因为他是国君的儿子，所以他跟李斯两个人之间出现了一个矛盾，也就是李斯决定要灭韩的时候，你是韩非，你反不反对？当然反对。那反对怎么办呢？眼看非打不可了，韩非说的一定是你不要灭韩啊，灭赵比较有意思，<笑>你先去灭赵吧，因为。虽然灭了赵之后，韩也挡不住，可是呢，至少不要先弄到我们就好了嘛。我来这里就是为了要保存韩国的呀。当然，也有学者说，秦王嬴政为了得到他崇拜的韩非而派兵攻打韩国，是非常非常荒谬的，这实在是不是太可能的，讲得太严重了。事实上，秦王嬴政攻打韩国。是我之前所说的，他就第一道防线嘛。你要去打别的国家，韩国离你最近啊，这个关卡一定要出啊。他在六国之中又偏偏最小最弱，国王最没出息，所以呢，打韩国是理所当然的事。而且呢，第一个打他是一定会打下来的。这一点呢，实际的老子韩非列传，他跟老子放在一起了、啊，记载不是真的很可信。《史记》的《秦始皇本纪》哦，在说韩非在危急存亡的，就韩国危急存亡的关头，跑来出使秦国比较可信，能救多久就救,救多久吧。然而，就因为他跟李斯的冲突，他就这样完蛋了。我们之后下一集再说。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。